0: A gente começa com uma piada, o Jacques vai contar a piada de hoje. Fala, Jacques. No posto de gasolina agora, uh, não tem mais Shell, não tem mais Ipiranga, agora tá escrito Agasterno. <risos> deu para ouvir? <risos> ok, muito bom, gente. Bom dia a todos. Dia. Vamos começar hoje nesse novo esquema, modelo, vamos ver se dá certo, aqui com o notebook, se o pessoal acompanha melhor. Mas, Marcelo, se ficar boa aqui a imagem, não né, é para você voltar para voltar a tela. Você continua aqui vindo é, pessoalmente que funciona tá funciona melhor. <risos> vamos, vamos falar hoje sobre a paraxá da semana. Essa paraxá, quem acompanhou o show de ontem, a Torá conta para gente as... A Torá conta para gente, basicamente, a vida de Itzhak, nosso segundo patriarca, e os seus dois filhos, Yaakov e Eissav. Yitzhak, ele tinha se casado com uma moça de três anos de idade. Oh. De ficar. Naquela época se explica que três anos de idade seria equivalente a uma moça mais velha, tanto é que ela foi sozinha até o poço buscar água, você não mandaria uma menininha de três anos buscar trazer água sozinha, como a Torá conta que ela encheu água para todos os camelos, cada camelo consome mais de 20, 20 litros. 20, mais de 20 litros. E ela ela, e, ela, e ela trouxe lá para dezenas de camelos, então quer dizer, estamos falando aqui de uma menina já madura, forte e pronta para casar. Então, eles se casaram e pelos primeiros 10 anos de idade, eles falaram, bom, ela não tem maturidade, hein? o corpo dela não está pronta para ter filhos. Quando se passaram mais 10 anos e aí ela não teve filhos, aí começaram a, poxa, alguma coisa está complicada. E como a Sara, Itzchak e também rezaram para Deus e etc. Até que finalmente a Shem e ela ficou grávida. E a Torá conta para gente que ela começou a ficar incomodada. Bom, normal, né? Alguém fica grávida. Depois da história de Hava, Deus falou que vai ser com, vai ser o homem vai suar para trazer o pão para casa, a mulher vai ter as dores do parto e a gravidez não é uma coisa cômoda. E a, a, a Torá conta para a gente, os filhos estão lá se mexendo dentro dela, e ela disse, Va ken. ela falou, se for assim, para que eu existo? Para que eu estou aqui? Não. Você não esperou 10 anos? Não esperou 20 anos já desde que você casou? Esperando para ter filhos, está te incomodando? Não, tem vindo não era isso. Não só que ela fala, que ela reclama, ela fala, para que eu existo? Quer dizer, para que você existe? O que está que te incomodando tanto? Qual é o problema? Bom, e a Torá conta que ela foi se aconselhar. Ela não foi fazer ultrassom. Ela não foi no médico. Aonde ela foi? Ela foi no rabino. Vezes, muita gente faz isso. É mais barato. Em vez de pagar o psicólogo, psiquiatra, ela foi no rabino. Ela foi se consultar com o filho de Noah. Ele era o rabino da época. Shem, era o nome dele. Foi se consultar. Falou, estou tô com... tô grávida, estou tô passando mal. Ah, querida, vai. o endereço é outro, né? Deveria ter falado. Mas ele vira e fala, olha, você não tem um, você tem dois. Você tem dois povos dentro de você. E aí ela se acalmou. Estranha a história. Se um dói, dois dói menos? Agora que eu sei que é dois, se ela estava incomodada com um, estava um, atrapalhando, dois dói menos? Às vezes que o Torá conta pra gente. Sem os detalhes. Simplesmente ela foi se consultar e ele falou para ela, olha, são dois povos, quando um ganhar, o outro vai perder. vão então, ser entre aspas, inimigos. E aí, Resolveu o problema dela. Claro, desluzem nossos sábios que o problema dela não era físico. Não era as dores do, da gravidez. Caso contrário, eu teria procurado o médico. E o rabino, como responsável, se ela veio até o rabino, teria falado, querida, quem quebra o braço vai para o médico. Quem está grávida vai para o médico. Depois você vem aqui a gente conversa. E aí, então, qual era o problema dela? O problema dela era espiritual. O que aconteceu? Quando ela passava na frente da Yeshiva, ela sentia que o filho queria sair. Opa, esse vai ser sábio, estudioso. né Quando ela passava lá na esquina, na maconha, a discoteca, no bar, e aquele que ele queria sair também. Opa, esse filho, não estou gostando. Se ele for só uma coisa, tudo bem, mas ele é dois. Ele parece ser uma, é? e ele, na verdade, é outro. E ela diz e fala, Va se for assim, para que eu existo? Ou seja, eu estou investindo, eu estou querendo ter um filho, para que eu existo? E aqui vem um parênteses que eu aprendi esse ano muito interessante, que a Torá conta para gente que quando ela não estava engravidando, ela rezou e o marido rezou. Qual dos dois a Shema atendeu primeiro? Itzhak. Itzhak. Por quê? Porque, porque ele era é um tzadik. É um... Tzadik, ela também era tzadik. Tzadik, filho de um tzadik. Então, deixa eu explicar aqui uma coisa interessante. Antes a gente, antes a gente continuar a história dela. A torá conta para gente que o Itzak rezou e ela rezou. Ela era filho de filha de Betuel, irmã de Lavan, cresceu lá entre os espinhos. Ela era comparada família de bandidos. Ela era a única que se salvava. Por isso, inclusive, por isso inclusive que ela se ele já o Itzak já trouxe ela, o Eliezer trouxe ela com três anos na primeira oportunidade. Vamos tirá-la da casa dela. Mesmo que ainda não tem possibilidade de ter filhos. É uma coisa estranha casar com uma moça dessa idade, mas a ideia era resgatar a moça para ela não se impurificar, como uma rosa entre os espinhos. Bom, se casou, ela era tzadeque. Está escrito que ela rezou, tudo bem. Quando o marido rezou, aí Deus atendeu. Por quê? Porque o marido ele era tsadik, filho de tsadik, Justo, filho de justo. Já ela era justa, filha de perverso. Se eu pergunto a vocês, qual dos dois tem mais mérito? Alguém que teu pai já é rabino e reza, ou alguém que teu pai não é rabino, você vai lá e reza com fervor. Eu diria que A Rívica teria mais mérito, <risos> concordam? Então, qual é a lógica? <risos> Perfeito? Então, sempre ouvi essa explicação, a Sriracha fala, mas a, a lógica diria o contrário. O que, que é reza? Reza aquele que fala com coração, aquele que fala com intensidade. Qual dos dois vai rezar com mais intensidade? Aquele que aprendeu agora. Qual dos dois tem mais mérito? Aquele que os pais não ensinaram. Mesmo assim, poxa, é muito mais louvável a tua reza, porque a chama escutou a de então, Aqui escutei uma coisa maravilhosa que diz o seguinte, Itzhak, ele cresceu dentro de uma casa de um tzadik. Ele conhecia o quê? Pessoa justa, uma pessoa honesta, pessoa boa. Se ele cresceu na casa de Itzhak, ele chegou e falou para Deus, Deus, me dá um filho. Sem entrar no detalhe. Simplesmente Deus, eu quero um filho. A Arifká, ela cresceu com um trauma. Eu, Poxa, meus irmãos não prestam, meus pais não prestam, meus vizinhos não prestam, ninguém presta. Deus, faz um favor, quando eu tiver filho, eu quero ter um filho de sadica. Eu quero ter um filho de sadica. Quando ela engravida, como a gente sabe, quando ela engravida e ela percebe que tem alguma coisa errada com esse filho espiritualmente, fala: então, para que, que eu preciso? Ela queria ter um filho de sadica. Já chega o que eu passei na minha infância. Já chega ó, os problemas familiares que eu tenho. Se é para mim ter filho, eu não quero que ele seja perverso, igual aos meus parentes. Será que né, quando nasce um bebê, tem cara do vovô ou cara da vovó? Cara da sogra ou cara da mãe? Né? Cara de joelho, concordo. Eu acho que todo bebê tem cara de joelho. Não tem... É, essa história, tudo história. Né? As pessoas querem se encontrar, então ela não queria. E o que acontece? Aqui a gente vê que Deus escutou a, fi... a filar do Itzhak, mais do que a dela, porque ele era filho de Tzadik, não com uma questão de mérito. Mérito tem mais aquele que o pai não ensinou, mas sim com uma questão da gente querer diminuir ou filtrar ou afunilar a brachá de Deus. Claro, a gente pode, a gente deve pedir para filhos bons, Itzadikim, etc. Mas o Itzhak ele não entrou no mérito, ele falou, Shem, faça o melhor. Ela que queria, olha, eu quero isso e não quero isso, então a fila dela, digamos assim, foi travada, parou no meio da estrada, parou lá no meio do pedágio. Ah, você quer isso? Então vamos ver, vamos analisar. Então isso conclui, isso fecha muito bem esse pensamento do fato de que quando ela engravida e vê que tem tá alguma coisa aparentemente errada com o filho, ela reclama e fala para que que eu preciso de tudo isso? Para que que eu preciso existir? Ou seja, toda a minha existência você sabe que é que eu quero ter futuras gerações. Então aqui a gente entende essa explicação, porque tzadik, quer dizer, o mérito realmente é maior de quem não aprendeu, de quem se esforça, de quem faz por mérito próprio. Mas aqui tinha uma questão específica, que o Yitzhak, ele não rezou de forma específica, particular, pedindo o que ele queria, não colocou condições na brachá de Deus, e a Arifka, ah, colocou condições. Então, se você coloca condições na brachá de Deus, olha, eu quero ganhar na loteria, né? Mas eu quero ganhar em dólares, tá certo? Senão não vale. Para eu poder comprar um iate, faz favor, pede para Deus, brachá, ele vai te sustentar, o resto deixa com ele. Não precisa ficar entrando no mérito da questão, e etc. Essa é a mensagem. Claro, a gente reza para ter filho de Sadiqim, mas é a ideia geral da gente não colocar limites na brahá de Hashem. Bom, continua a história. Então, qual era o problema dela? O problema dela é quando ela descobriu que seria um filho com duas caras. E aí, quando ela vai até o Shem, e o Shem fala, não se preocupa, não é um, é dois. São dois. E ela se acalmou. Por que, que ela se acalmou? Aqui vem, na verdade, uma analogia muito importante para a gente entender a história. Jaime vai guardar para a gente entender a história. As histórias da Torá a gente comentou ontem, elas são, na verdade, um exemplo para nós. A Torá sempre conta na linguagem, quem aprendeu ontem, que estava aqui, na terceira pessoa. A Torá não fala, eu fui, você foi. A Torá fala, Deus falou para Abraham. Ele, 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 ele. Qual é a ideia de falar na terceira pessoa? porque se a torá fala para você 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 quando eu culpo você fala eu não né eu logo crio uma barreira e protejo quando eu te conto uma historinha fulano fez você fala, ah esse cara é malvado mas o que ele fez é o que você está fazendo hum. verdade desculpa tá certo o que que o Navi fez com a gente comentou ontem o que que o Navi fez com david amela david amela quando ele se teve aquele relacionamento com a Batsheva, né que era aquela esposa aquela mulher que era casada com uriá quando ele foi admoestado, o profeta chega e fala olha, era uma vez um homem muito rico, que tinha muitos carneiros. E ele foi lá e pegou um carneiro de homem pobre, que só tinha um carneiro. O que você acha dessa história? Essa história, o cara merece pena de morte. Lamento te dizer, mas é você. Tá certo? Qual que é a ideia? Quando você conta uma história, tá falando o outro. Fácil. Eu sei julgar o outro. Aí depois tem que cair a ficha e entender que não está falando o outro. A história da Torá não tá contando para a gente arificar. Três milênios atrás, era uma vez uma menina... Não tem sentido, a Torá não é história. A Torá está contando a nossa história. A história ocorreu, sim, ocorreu. Mas a Torá faz questão de contar esses detalhes porque ela está contando a nossa história. Tanto de Elifká, de Eissav, de Korach, todos os personagens da Torá não é para a gente apontar. Esse é o vilão, esse é o Tzadik. É uma historinha. E viveram felizes para sempre. Isso não é a Torá. A Torá está contando a nossa história. Então, qual que é a nossa questão? Na verdade, o Yudi, muitas vezes, ele percebe o mesmo problema que ele ficar teve. Você vem na sinagoga e você decide que você vai rezar. E você vai fazer coisas boas. E hoje você acordou com o pé direito. Vai ter um dia com um propósito, um dia iluminado. Fazer as coisas certas. Só que de repente você entra no trabalho, entra em preocupação, vai pra rua, começa a olhar o que não deve. E assim começa e falar: eu tô mexigno, Tá certo? Eu sou judeu ou não sou judeu? Eu quero servir a Deus ou quero servir os meus instintos? E a pessoa começa a entrar num conflito muito grande. Chega para arificar o Shem e fala para ele, olha, eu tenho uma novidade para te dizer. Você não é esquizofrênico, não se preocupa. Você não é bipolar, você tem dois dentro de você. Não é uma pessoa que se divide em dois, são duas pessoas que entram no mesmo corpo. É o teu corpo e tua alma que Deus ele pegou dois opostos e colocou dentro de você, um Esaú e um Jacó E por isso, não se preocupa, é normal. Na hora que você está rezando, talvez está com vontade de servir a Deus, passa um instante e já esqueceu de tudo, não se julga. Não se condena. Você tem dois funcionamentos simultâneos dentro de você a cada instante da sua vida, lutando pela conquista da sua consciência, da sua emoção, das suas atitudes, das suas falas. Então, não se preocupe. E com esse pensamento, com esse pensamento a gente entende muita coisa muito muito interessante. O Altereb ele traz um tânia uma coisa seguinte. Imagina você está rezando. Vou dar um exemplo, uma coisa que provavelmente nunca aconteceu com vocês. No meio da adfilar, você começa a pensar no trabalho. Claro, que imagina que nunca aconteceu uma coisa dessa, não, né? No meio do trabalho você pensa na adfilar, no meio da adfilar você não vai pensar no trabalho, certo? Que é? Pior que acontece com você, comigo nunca aconteceu. Não, não, ah, ah, não. É pra, não. Eu na ah, acho Ah, é. muito bom. <risos> tá bom? Ó, oh, Tzadik, sua esposa está escutando aqui, que no meio do trabalho você pensa na reza, acho que é. muito bom. Esse é o nosso Sadik. Sadik de Sadik. Sadik, filho de Sadik, neto de Tsadik, Schkoya. É. Muito bom. Então, o que, que acontece? Como a gente vive, então muitas vezes a gente fala, bom. Poxa, se no meio da reza vem um pensamento, eu falei trabalho, pode ser outras coisas, né? No meio da reza aparece esse pensamento, deve ser que minha reza não tá valendo nada. Deve ser que Deus já... já... tá errado esse pensamento. Contrário, diz o Alter Eva. Se vem um pensamento estranho no meio da tua reza, é como duas pessoas que estão lutando. Quando um dá um soco, o outro fala, opa, agora você vai ver o que, que é bom. Então, quando a tua alma animal percebe esse cara tá rezando com o Hoje a reza dele vai. Ah, não. Hoje não. E quando vem um pensamento ruim, estranho, etc., você fala, não vou me julgar. Pelo contrário, deve ser que minha reza está indo bem. Porque eu não sou um dividido em dois. Nós somos dois simultaneamente. Então, é uma guerra entre duas pessoas. Eu não vou me condenar pelo pensamento. Pelo contrário. Quer dizer, muito provável, que minha reza estava indo bem hein? e meu lado animal está querendo me pegar. E como esse pensamento tem várias outras é, consequências no nosso dia a dia, mas é isso que o Shema ele fala para ficar. e por isso ela se acalma. Se a dor dela fosse da, da gravidez, fala, tá, do dia difícil. Ah, lamento, são dois. <risos> são dois que eu quero abortar aqui, vou fazer. <risos> não aguento. Não era esse o caso. São dois. Ah, então tá bom. Eu achei que era um. Enquanto eu achei que era um, um, um judeu ele é mexicano. Enquanto o judeu não percebe que ele fala, não acredito em Deus, não quero saber de religião, mas o Brito Milá do filho ele fez. O barmite do filho, ele fez. Mas como que meu filho vai casar com um o Ele namora com um o de vez em quando, não conta pra ninguém. Mas meu filho vai casar com o um Goy? Tá certo? Você é mexido em quê? É normal? Esses somos nós, certo? Esse é o bipolarismo entre o Yakov e o Issaf que a gente tem dentro de nós. Fala. Mas, mas aqui, eles eram. Eles ficava triste porque aí, falou, você vai ter um filho bom e um filho pirata. Ele é, disse que por que que ela não ficou triste a, quando ela ficou sabendo do Eissar? Especialmente com a, com a com a com a pergunta ainda maior né? a pergunta mais básica que o, o Yosef ainda não perguntou mas cadê o livre-arbítrio? Aqui parece predeterminismo determinismo, não é? Deus já determinou falou, olha, você vai ter um Tzadik e um rachá. A Aguimará fala que a única coisa que Deus não define são as suas atitudes morais, éticas, religiosas então na verdade, nós sobres explicam que o Eissav, ele tinha todo livre-arbítrio. Ele tinha um instinto diferente do Yaakov. Você tem dois tipos. Tem aquela criança que nasceu para estudar, aquele menino perfeito, mas ele vai ficar dentro daquilo. Vai ficar dentro da... da não vai sair. O Eissav, ele vai ser aquele menino que tem um instinto muito forte, mas se ele direcionar... e Charles, depois vou dedicar o Shurda e o Donishmat. Zev, Itzhak, Ben, ben Yaakov, Yaakov, Shlomo. Shlomo. Depois, se a gente se dá uma destacar para ah, é, é o Shur. É, cê... tá ao vivo, Sim, não pode, não é, é, é. pode negar. Você depois me theology. deixa. Depois se você fazer tem uma pergunta, outra opção. Reby? Junto com a tzadaká, em vez da tzadaká, umas três piadas, acho que. <risos> uh, uh. Uh, uh. <trad> que chaves, Posso, oui, uma <risos> posso fazer uma pergunta, Rebe? Só um segundo, Mordechai. Tem mais o Manako Mordechai que fazer perguntas, só concluir um pensamento. Então, você vai perguntar: cadê o livre-arbítrio? Se, o, se o, o Rabino, o Tzadik falou, olha, você vai ter um que vai ser bom, ou vai ser ruim. Então, é claro que não era determinado o que ele iria fazer. E sim, como a gente vê na continuação da história, que o pai tenta abençoar o Eissav, o pai tenta educar o Eissav, porque ele via que aquele menino hiperativo, às vezes, para e pensa na escola, aqueles meninos que menos estudavam, mais bagunça faziam, fala a verdade, eles que ficaram milionários, sim ou não? Aquele cara que tirava dez em tudo, estudava, tarará, claro, não é regra. Mas a gente vê isso acontecendo, sim ou não? Sim. sim, você fala, poxa, eu na escola achava que esse cara ia ser o cara, esse aqui era o coitado, o cara sempre era mandado embora. Por quê? Porque na hora que ele teve a liberdade, saiu da escola, minha esposa é educadora há mais de 20 anos, ela fala, falava sempre para as alunas, não deixa a escola estragar a tua educação. <risos> claro que ela está te dando educação, mas não deixa ela te limitar. E, às vezes, o ambiente de escola ele te limita. Por quê? Porque o professor precisa ter silêncio. Ele não tem as ferramentas para lidar com o cara, que ele é hiperativo. Então, o que você faz? Coloca a Ritalina e pronto. Você conhece aquela história? O menino era hiperativo. O, pai, o rabino, o professor, chamou os pais, falou, não tem jeito, não dá, não tem jeito. Tá bom, vamos levar ele para tratar. Tá bom? Passa um mês, como o professor liga e fala, teu filho virou um anjo. Senta em silêncio. O cara tá maravilhoso. Tá bom? Chama o filho, filho, tudo bem? Como estão as coisas? Que legal. O professor elogiou. Falou assim, está maravilhoso. tá tomando direitinho, com certeza. Ele falou assim, todo dia eu pego a pílula e coloco no café do professor. Então, então, o que acontece? A escola é... Você vê que eu gosto de psicologia, né? Então, o que acontece? Os... É, é... Os imperativos às vezes, quando estão na escola, estão limitados. Quando ele saiu teve a liberdade de escolher o que ele quer fazer da vida, etc., de repente você vê que o cara é uma máquina, o cara é uma capacidade, onde na escola ele não teve espaço para isso. Não estou julgando a escola, estou dizendo que a gente vê que acontece isso na vida. O ESAV era desse tipo. O ESAV era o cara com tudo, com todo o potencial. Infelizmente, a pessoa tem o livre-arbítrio e ele optou pelo caminho errado. Mas o potencial ele tinha, e por isso, quando o Eshem falou para ele, olha, teu filho vai ser assim, quer dizer, não era literalmente que ele seria malvado, e sim que ele teria o potencial de uma pessoa que poderia canalizar toda aquela energia que o Yaakov não tinha para o aspecto positivo. Ele não conseguiu isso na prática. Mas aqui a gente vê, respondendo a pergunta que o Haim tinha feito, que já saiu, mas ele falou, mas espera aí, então ela deveria ter ficado triste, se ela queria tanto ter um filho só Tzadik, né? E agora ela fala, tudo bem, tem tenho um Tzadik, mas... Poxa, então eu queria só ter um deles, não os dois. Mas a resposta não foi que ele falou que você vai ter um rachar. E sim, você vai ter duas naturezas diferentes. E Não estava determinado como seria esse segundo filho. Ele teria o potencial? Sim, quando ele está lá na barriga da mãe, ele está querendo sair para a idolatria, idolatria. Dá para ver que ele tem uma vontade muito forte, diferente. Mas quando canalizada, essa pessoa, essa vontade, ela pode ser transformada e superar ainda o Yakov. Dúvidas? Fala Menachem Mordechai e depois de Mordechai. Só tem três coisas para falar. Três coisas para falar. Fala. Fala que eu vou repetir. É, estudar vale a pena, Rabino, porque assim, eu, tenho, eu tinha um colega que era... Eu vou repetir a pergunta. O, o, o Menachem Mordechai está perguntando, coitada, por que, por que eu merecia ter um filho assim? Tá, potencial aqui, potencial ali, ele foi eissaf. Eu não queria ter um eissaf. E aí eu estava agora no Kinos, um Rabino estava falando sobre sobre educação de filhos. né? E hoje, mais do que nunca, é difícil a gente manter nossos filhos, nossos valores... E muitas vezes, como eu falei antes, os pais se culpam. Claro que a gente tem que fazer o melhor, etc. Mas a gente, às vezes, às vezes não, sempre se culpa. Talvez eu fui muito leniente. Não, talvez eu fui muito rigoroso. Talvez é, é, E a gente se culpa. Ele falou uma coisa. Quem foi o primeiro filho da história a sair do caminho? Vamos lá, vamos lá. Ah, Caim. Caim. Adão. Boa, Adão. Ah. Filho de Deus. Não tinha pai, não tinha sogra. Não tinha quem culpar. Ele foi o primeiro que saiu do caminho, ele era filho de Deus diretamente pelas mãos de Deus Deus falou, não come da árvore passou um tempinho, ah, aí, foi lá tem e comou, tinha cobra, Comeu. não tinha sogra, mas tinha cobra ah, não tinha sogra, mas tinha cobra, <risos> ah, tinha sogra, mas tinha cobra. <risos> olha lá, hein Essa é a cara do olha cara lá aí. <risos> então, qual a diferença? Ui, o negócio tá ruim aqui <risos> <risos> ok, então a, ideia, então a ideia é que se quer se culpar bom, tudo bem, você acha que Deus não faz as coisas bem então Deus ele foi o primeiro que teve o filho que saiu do caminho. Talvez Deus precisava ter feito melhor, né? Certo? Então, isso mostra que essa é a condição humana. Então, a gente não tem que se culpar né? pelo resultado dos nossos filhos. A gente tem que se esforçar no processo. O resultado, justamente, se a gente se culpa, a gente está querendo se achar Deus. Porque a única dádiva que Deus deu a nós é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que, por mais que eu fiz tudo 100%, meu filho ainda tem a escolha de fazer o que ele quer. O Itzhak, ele foi o melhor pai do mundo, e a gente trouxe ontem, que teve resultados positivos, mas o Esav teve o seu livre-arbítrio. Justamente aquilo que a gente falou, não existe determinismo em relação à nossa à nossa conduta religiosa, moral e ética. Isso tá, é, a única, é a única dádiva nossa. Então a gente não pode se culpar e ficar, poxa, o que eu fiz de errado? Não fez nada de errado. Isso é a condição humana, a sempre o mundo dessa forma, e esse é o nosso papel aqui. Agora fala, Mordechai, desculpa te segurar tanto duas coisinhas eu li e achei interessante é um isso momento. que eu li e a segunda eu vou pedir para você que eu que eu também já ouvi e eu gostaria de ouvir tua explicação é uma ok só para a gente concluir uma passagem bonita dessa ideia da gente utilizar as forças do eisaf então pulando lá para o final da história o Isaque que acreditava muito no potencial do filho, ele vai lá chama o Esaú fala, olha, eu quero te abençoar, e o Yakov ele vai lá na frente, passa na frente, com a orientação da mãe, e a mãe empresta para ele um casaco de pele, para ele se passar pelo Esaú certo? E a grande pergunta, como que Yakov faz uma coisa dessa, Jacob é uma pessoa correta, a gente falou tanto sobre verdade esses dias, amanhã vamos elaborar um pouco mais, mas só um pensamento muito bonito e interessante, que é o seguinte, Jacob, ele vestiu as roupas do Esaú às vezes, você olha, a gente falou que o Jacó representa a nossa alma divina, o, o, o Eissav simboliza o nosso instinto, eh, nosso instinto corpóreo e assim por diante. Então, o Jacó ele vestiu as roupas de Eissav. O que, que significa isso para nós? Se o Jacó ele pegasse as brachot de algum jeito, sem ter colocado o casaco, as bênçãos divinas, elas iriam apenas para judeus que parecem como judeus. Só o cara que está em Neibraca, ele é judeu. O cara que está lá com aquelas roupas lá, e o cara reza três vezes por dia, ou cinco, dez, quinze vezes por dia, ele que ganha Brachá. O que que o Yaakov, ele fez colocando a roupa de Isaac? Ele, na verdade, garantiu que as bênçãos divinas, que o judaísmo, ele não é exclusivo aos Yaakov que estão por aí. O judaísmo, ele tá inclusive, e ele se sacrificou por isso. Ele, ele se colocou numa uma situação de perigo. Ele falou para a mãe, talvez meu pai me, 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 me amaldiçoar. Ele fez uma coisa contra a natureza dele, que era trapacear, enganar, como se quiser chamar, omitir, etc. Mas ele fez isso com uma coragem, pensando no futuro. Futuramente vão ter judeus com pele de cordeiro, né? lobo com pele de cordeiro. Aqui é o contrário. É o cordeiro com pele de lobo. Tem pessoas que você olha para ele e fala, bom, esse cara é um Veio e ele fala eu vesti as roupas do Esaú. Dessa maneira ele garantiu que a Abraão veio não para o Esaú, mas sim para aqueles que são Jacóve. E cada um de nós é um diamante. Cada um de nós, cada um de nós é um verdadeiro Jacóve. Às vezes com roupa de Esaú ele garantiu que as brachot foram para todas as gerações garantidas também. Conclui com uma história falando desse manto, Uma vez tinha numa estivar super né, fechado, ortodoxa etc. Tinha um menino que ele não estava mais interessado em nada disso. E o primeiro passo que ele tomou era que de sexta-feira à noite, depois que terminou a cerimônia do Shabbat, a sexta-feira, reza, jantar, todo mundo vai para a cama dormir. ele deu uma fugida, sexta-noite foi lá para Ben Yehuda, quem conhece, né? balada. Ele foi lá para balada. Eu acho que era um cinema, a história. Hiroshi Shivá dele é uma pessoa muito elevada. Ele descobriu o que estava acontecendo, né? ficou sabendo o que estava acontecendo. E ele... Onze e meia da noite, sexta-feira, cansado, depois, né? Uma semana comprida, Shabat, ele foi caminhando até o lugar. O menino foi de carro, demorou 15 minutos. Ele foi a pé, demorou uma hora e meia, mas ele foi até lá. E ele estava com um casaco grosso, estava muito frio. Ele entrou lá, em plano shabat, ele foi procurar onde estava o menino. Depois de um tempo, ele localizou o menino. Menino, <risos> você pode imaginar... Sexta noite, nesse lugar, e o rabino aparece, né? Está procurando o Javruta de Guimarães. O que, que você veio fazer aqui? O menino gelou, não é a palavra. E o rabino chega e fala para ele, eu vim até aqui. Eu vi que quando você saiu, você saiu sem sem um casaco. Talvez você está com frio. Toque meu casaco e fica bem, fica aí. não quero que você passe frio. E voltou, foi embora. Não deu dois minutos, o menino foi correndo atrás dele. Estragou a, yeah, noite. Yeah. estragou a noite. <risos> estragou, estragou. estragou a noite. Mas, mas, com aquela atitude dele, não julgar, mas deixar a mensagem de maneira sutil, e colocar nele, não o casaco de Eissaf, mas colocar nele o casaco que aqueceu, não o corpo dele, mas aquecer a alma dele, com amor, com carinho, igual que o Itzhak, ele fez para o Eissaf. Ele fez de tudo pelo seu filho, mostrando carinho, amor, confiança, dando crédito para ele, ele colocou aquele casaco de amor, isso garantiu, como a gente falou, que descendentes do Esaú se converteram, fizeram tchuvá, o Rabimeir saiu dele, que do saiu dele, o saiu dele, saiu dele, a própria cabeça de Esaú foi enterrada junto com junto com Yaakov, o filho de Esaú queria matar o Yaakov, ele não matou, porque ele cresceu dentro da casa, quem acompanhou ontem, cresceu dentro da casa de Tzach, e ele deixou de matar o irmão o Yaakov, que é o nosso pai, que graças graças a ele estamos aqui, graças ao carinho que o Isaac ele teve. Então teve a sua consequência positiva. A gente precisa colocar o casaco estar tá sempre com uma boa palavra para os filhos, para os conhecidos, as pessoas que a gente encontra, a gente para de julgar, para de olhar para o negativo, colocar o casaco quente, colocar aquele casaco de amor nas pessoas, sempre ter uma boa palavra, ser uma uma máquina de palavras boas, de bons pensamentos, de bons fluidos. E se Deus quiser, a gente logo está escrito. oshim ximbe, artesiones, potetareisav. Futuramente, não é que vai ter só Yakov. Nós não somos do pensamento de que né, quem, não, quem não, não, não se explodir não vai ganhar os 62 pedaços de pizza. Né? Linguagem um pouco diferente. Né? É Ou 72, tá vendo? Desculpa, eu convido, desculpa, eu já perdi a conta. Desculpa, estou economizando. Está vendo? 72, ele está experiente, ele conhece já as pizzas. Qual <risos> sabor? E aí. <risos> você que falou que perdeu a noite, né? <risos> então. Então, a ideia, a gente não é do pensamento que se você não fizer aquilo que eu acredito, aquilo que nós somos, então você não vai ter o mundo vindouro. Nós acreditamos que cada um tem a sua função, judeus, não judeus, nós temos cada um a sua função. E futuramente, não é que o Eissá vai desaparecer, o Eissá é a lua, o Moshima, eles vão subir... Eles vão ser julgados no sentido que a gente vai conseguir finalmente extrair aquilo que o Yitzchak estava tentando revelar do seu filho, tentando tirar o potencial dele, que não simboliza apenas um filho, uma pessoa na história, mas todas aquelas faíscas de energia que caíram em todos os lados quando a Shia chegar, vão ser reunidas e direcionadas novamente, que seja em breve. Shabbat shalom a todos. Eu, não, eu vou só aqui deixar para a, a, a pergunta do, do Mordechai, do Menachem Mordechai, mas eu vou começar a gente... Progress? Yeah. Não. Falei preparar. parar.